0: konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Heute das Thema, die vier Formen des Glücks für Unternehmer. Hallo Johannes und hallo Flo. Hallo. Du bist nochmal eine Folge da. In der letzten Folge haben wir es ja angekündigt, wir setzen die Folge fort, kleine Fortsetzungsfolge heute. Es geht um die vier Arten des Glücks. Wir haben in der letzten Woche von der Dopaminfalle gehört, wie sich das Glück äußert, welches durch Dopamin entsteht und wie ich nicht in die Dopaminfalle gerate. Wer das nochmal hören möchte, wer es noch nicht gehört hat, hört am besten jetzt erstmal Folge 30 und dann kommt er hier zurück. Du hast am Ende der letzten Folge angekündigt, dass es noch drei weitere Arten von Glück gibt und wir sind so ein bisschen drauf gekommen, wenn ich jetzt das Ganze im Beruflichen geklärt habe, dann wie sieht das jetzt für meinen privaten Bereich aus? Was heißt Glück da? Gibt es überhaupt einen Unterschied? Muss ich da anders agieren, als ich das im Beruflichen mache? holen Sie da doch nochmal kurz ab. Was gibt es für Arten und wie ist da diese, diese Aufteilung? Gibt es da so eine Aufteilung überhaupt?
1: Ich würde nicht sagen, dass es da so eine Aufteilung gibt. Es gibt also diesen ganz bekannten Begriff Work-Life-Balance. finde ich total bescheuert. Ja, also ich, 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 ich möchte auch auf der Arbeit leben. Ja, also diese, diesen Gegensatz, den finde ich nicht gut. Was ich wichtig finde, ist, dass man versteht, welche Arten von Glück, welche Glückshormone gibt es denn? wie schütte ich die aus, wie kriege ich mehr von dem einen und wo, wo übertreibe ich vielleicht auch ein bisschen. Und das ist für mich keine Trennung zwischen Beruf und Privat. Es gibt Glückshormone, die hole ich mir vielleicht eher im Beruf und es gibt welche, die hole ich mir eher im Privaten. Aber das ist, das ist kein Widerspruch, sondern am Ende bin ich eine Person, es ist ein Leben und das muss rund sein. Und wenn ich es schaffe in meinem ganzen Leben, wo auch immer, die alle sozusagen auszufüllen, dann bin ich im wahrsten Sinne des Wortes rundum glücklich. Das sollte das Ziel sein.
2: Mhm. Und ich hätte tatsächlich aber einen Punkt, Flo, ähm, gerade in dem Bereich Beziehung. Ich erlebe da, dass da viele wirklich die größten Themen haben, dass eigentlich das im Job ganz gut läuft, die es vielleicht auch körperlich noch hinbekommen, aber da gibt wirklich, da bröckelt es immer wieder. Jetzt sagen ja viele, Mensch, das sind Konflikte. Ich merke immer wieder Reibungspunkte. Ich will da jetzt was dran machen. Unternehmer gehen in Aktion und suchen vielleicht sogar einen Ther paar Therapeuten, suchen sich jemanden, suchen die Konfliktgespräche mit ihrem Partner. Gehen da voll rein. Hast du mal ein paar konkrete Tipps, was man da machen kann? Klar, deutsche Variante. Äh,
1: stellt am besten noch ein paar Konfliktregeln auf, damit ihr noch mehr Gründe habt, euch übereinander aufzuregen. Also <lacht> ist also völliger Quatsch, dass die Konflikte in einer Beziehung sind, sind in der Regel nicht Ursache, sondern einfach nur Symptom. Ja? Die Ursache für die Konflikte in der Beziehung, die liegt meistens ganz woanders. Und dann kann ich lange über die Beziehung reden und das ist dann halt einfach nur frustrierend, weil dann rede ich darüber, du solltest so mit mir reden und wenn du das sagst, dann fühle ich mich so und so und du nimmst mich doch nicht ernst und du mich doch auch nicht und hörst du mir eigentlich zu. Und, oh, das, also das kann man ewig lang machen, nur das... Das fühlt sich, weiß nicht, da, da, da fährt man sich fest.
2: Da fährt man sich fest. Ich steh, ja? Auf dieses Thema möchte ich gerne mit dir eingehen, weil man fährt sich tatsächlich, glaube ich, manchmal fest. Und manchmal fährt man sich so fest, dass man manchmal aussteigen muss und sich denkt, fuck it, wo stecke ich hier eigentlich fest? Und oft merkt man, dass man feststeckt in einer ganz unangenehmen, unangenehmen Situation, weil da drei Wände sind. Erik, was könnte das wohl sein, wo man da feststeckt? Die Sackgasse. Das ist die Sackgasse der Woche, Erik. Da, genau da stecken wir gerade fest, Erik. Vielleicht können wir mal mit dem Flo besprechen. Was ist denn die Sackgasse der Woche? Was würdest du sagen? Die Sackgasse der Woche,
1: würde ich sagen, ist, dass man versucht, an der Beziehung zu arbeiten, statt sich auf gut Deutsch um seinen eigenen Scheiß zu kümmern. Das, statt, dass ich mich um mein eigenes Glück kümmere. Weil, schau mal, wenn ich in irgendeine unglückliche Beziehung schaue, egal welche, und das kann jeder in seinem Umfeld mal prüfen, dann finde ich immer mindestens einen individuell unglücklichen Partner. Was meine ich damit? Mindestens einer der Partner wäre auch ohne die Beziehung schon unglücklich. Und eine Beziehung ist quasi wie ein Katalysator, die, die, die beschleunigt die Reaktion. Wenn ich genervt von der Arbeit nach Hause komme, dann meinen Partner ankackt und der zurückkackt, dann bin ich noch genervter als vorher. Genauso, wenn ich total freudig nach Hause komme und eine schöne Reaktion darauf bekomme, dann bin ich noch freudiger als vorher. Also eine Beziehung verstärkt Emotionen, die eh schon da sind.
2: Ah, jetzt wird also auch vielen klar, warum man zwar noch so viel an einer Beziehung arbeiten kann, aber es irgendwie, irgendwie noch schlimmer wird. Dadurch ja, klar. Also Verkrampfter.
1: Ja, natürlich wird das verkrampft, weil in dem Moment, wo ich an der Beziehung anfange zu arbeiten, was ab einem gewissen Punkt natürlich total Sinn macht, ich will das nicht völlig verdammen, aber ähm, in dem Moment, wo ich an der Beziehung arbeite, gebe ich die Verantwortung ab zu meinem Partner. Ich bin also hilflos. Ich habe ich hab nicht mehr das Ruder selbst in der Hand, sondern ich muss jetzt darauf warten, dass mein Partner etwas macht. Ah, natürlich ist das festgefahren. Ich habe ja selbst, ich habe das Steuer selbst nicht mehr in der Hand. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und kann hoffen, dass mein Partner da fährt, wo ich es gerne haben möchte und mal ganz ehrlich, meistens macht das dann doch nicht. Und das ist ja wieder frustrierend dann. Natürlich. Und dann ne, brüllt man vom Beifahrersitz rum <lacht> und heult <lacht> und heult vielleicht. Also, aber besser wird es dadurch ganz sicher nicht.
0: Also die eigene Glückseligkeit ist ähm, der Startpunkt eigentlich für eine Beziehung und das auf beider Seiten. Genau,
1: also natürlich kann ich das eine Zeit lang abfedern. Natürlich hat jeder mal eine Phase, wo es irgendwie gerade nicht so gut läuft. Und das sollte eine gesunde Beziehung auch aushalten. Das Die die Message ist jetzt nicht, sobald es mal irgendwie zwei Tage schlecht läuft, äh, feuerfrei sucht ihr denen die nächste. Ja, Aber ähm, eine dauerhaft glückliche und gesunde Beziehung, die basiert auf zwei individuell glücklichen Individuen erst wenn beide Partner mit ihrem eigenen Leben, Beziehung mal beiseite gelassen, glücklich sind, dann macht es Sinn, an der
2: Beziehung zu arbeiten. Das ist ein Punkt, den habe ich jetzt schon ganz, ganz oft auch im Coaching mit Unternehmern äh, angesprochen. Also ich glaube, in der Beziehung noch mehr als sonst gilt, eins plus eins ist gleich zwei. Mhm. Das heißt, Zwei pa wirklich Individuen, die auch so glücklich werden, ich finde das hast du schön gesagt, die können zusammen eine Beziehung bilden und darüber noch mehr erzeugen als vorher. Sobald es da ein Ungleichgewicht ist, jemand niedriger gestellt ist, jemand das Gefühl hat, ihr braucht den anderen, entsteht eine Abhängigkeit, mhm. die für beide Seiten schädlich ist. Und in den äh, vielen Beziehungen von
1: Unternehmern ist es sogar so eine wechselseitige Abhängigkeit. Ne? Die, 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 der eine Partner, wo vielleicht zu Hause ist, sagt, wenn, wenn der mich endlich mal ernst nehmen würde, dann wäre ich glücklich. Und der äh, Unternehmer sagt dann vielleicht, ähm, wenn, wenn die endlich mal aufhören würde, immer so einen Stress zu machen und sich wegen Kleinigkeiten aufzuregen, dann wäre ich glücklich. Ja, super. Ne? Viel
2: Spaß. Ich sehe, dass dieses Thema so anspruchsvoll und komplex ist, aber auch wichtig, dass wir da gegebenenfalls noch mal eine dritte Folge machen mit.
0: Also, ich kann mal gerne machen. Würde ich, würde ich noch ein bisschen nach hinten schieben und dann würde ich genau jetzt zu diesem Punkt, wie werde ich denn nun? Also, insgesamt als Individuum, wie werde ich glücklich? Welche Arten von Glück gibt es denn? Was kann ich nutzen, ja.
1: Ja, die erste Art hatten wir schon. Das ist dann das Thema Dopamin, ne? ja. Sinn, Vision, etc. Da kann man sich sicher die Folge vorher dann hören. Deswegen werde ich das jetzt erstmal aussparen. Die nächste Form, die es gibt, wäre das Oxytocin. Oxytocin ist das Bindungshormon. Also das ist so dieses Gefühl des, des tiefen Vertrauens, wenn ich mich geborgen ganz sicher fühle etc. Ne? Meinen geliebten Partner im Arm halte, mein Kind vielleicht. Das ist das Kuschelhormon. Das Kuschelhormon, Kuschel richtig. Weil das bei Körperkontakt ausgeschüttet ähm, wird. Und eine Hypothese, die man hat, ist, warum sich so Sachen wie Hände schütteln etabliert
2: haben. Also aktuell nicht. Aktuell
1: ja. nicht so, ja, aber... Äh, es hat ja doch ein paar, äh, ich glaube Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende gehalten, ähm, ist, weil das auch schon einen kleinen oxytocin -Stoß gibt und damit sozusagen einer vertrauensvollen Beziehung hilft. Ja, also Oxytocin, genau, Kuschelhormon wird bei äh, Sex ausgeschüttet, aber selbst wenn wenn mich die Bäckersfrau anlächelt oder ich sie anlächle und sie zurücklächelt, selbst dann konnte man schon einen kleinen Anstieg des Oxytocin-Levels nachweisen. Na, also Oxytocin ist no nötig, um in einer zumindest kleineren Gruppe zusammenzuarbeiten, um Vertrauen zu schaffen, all das. Und natürlich ist es auch in einer Beziehung wichtig. Es hat auch einen Nachteil. Es gibt Menschen, denen ist Oxytocin unglaublich wichtig, die ist damit quasi so ein bisschen übertreiben. Das führt dann meistens dazu, dass man um die Bindung, um die, das Vertrauen, die Nähe nicht zu verlieren, keinerlei Konflikte mehr eingeht, keine Position mehr bezieht. Auch das kenne ich von einigen Unternehmern, das würde man denen in, äh, in der Firma nie zutrauen, aber in der Beziehung zu Hause sieht das dann ganz anders aus. Die, 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 die beziehen keine Position mehr. Die versuchen, jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Und damit, das ist wie so ein Fisch, den man versucht, mit bloßen Händen zu fangen. Ne? Der Partner zu Hause greift immer fest dazu. Na, weil man will, man, man will ja jemand haben, der einem äh, vielleicht nicht unbedingt Kontra gibt, aber der einen Ernst nimmt, der vielleicht auch mal widerspricht, der da ist, mit dem man irgendwie was klären kann. Und äh, gerade Menschen, denen Bindung und Nähe so ganz wichtig ist, die scheitern oft daran. Die scheitern daran. Ähm, einen Gegenpol zu, äh, zu, zu geben und verlieren dadurch genau diese Bindung, die sie gerne haben wollen. Also auch mit Oxytocin kann ich es übertreiben. Die meisten Unternehmer haben aber eigentlich eher zu wenig davon. Oxytocin hat noch einen weiteren Vorteil übrigens. Oxytocin ähm, senkt das Cortisol, also das Stresslevel. Das sind Gegenspieler. Deswegen kleine Kinder, die machen das ganz schlau. Wenn kleine Kinder Angst haben, gestresst sind, dann machen sie was? Jojo? Was äh, macht dein Sohn, wenn er gestresst ist, wenn er Angst hat? kommt gekuschelt. Der kommt, der kommt gekuschelt. Der macht's genau richtig. Ja? Der kommt, der holt sich Körperkontakt, der holt sich seine Dosis Oxytocin. Wir Erwachsene fangen dann meistens an, drüber zu reden. Ja? Aua. <lacht>
0: so. nee, ich ich, ich kuschel auch. auch. <lacht> ah.
2: <lacht> kommt dann meistens zu mir, der erregt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ist bei SIA auch so, wenn es
0: ja. da Konflikte gibt, dann wird gekuschelt. <lacht> Wie holt man sich das denn jetzt im Alltag? Also ich sage mal, du hast es jetzt gerade schon beschrieben, ein Kleinkind macht das sehr klug, sehr intuitiv, natürlich auch sehr, sehr nah an am vielleicht an natürlichen, also was Geschütztes nehmen, unter eine Decke gehen, kuscheln, wie auch immer. Wie kann man sich, denn du hast Prinzip, ich lächele die Bäckerfrau-Ansiedler hier vielleicht zurück, wie kann man sich das ganz aktiv im Alltag auch holen?
1: Alles, was Bindung herstellt, also es wurde sogar nachgewiesen, dass die Bindung an ein Projekt, wenn ich mich so richtig mit etwas verbunden fühle, dass selbst das Oxytocin ausschüttet, also da sind wir dann beim Thema, ich kann das theoretisch auch ein bisschen über Arbeit bekommen, ich kann das auch über Freunde, denen ich richtig vertraue, alles in der Zeit mit vertrauten Personen verbringen, Körperkontakt, Sex, Lächeln, alles, was in diese Richtung geht.
2: Was mir gerade einfällt dazu, ist Folgendes, Erik, du sagst zum Beispiel immer und ich auch, ganz vielen Leuten auf der Straße, hallo. Ja, das stimmt. Es ist <lacht> uns manchen Kollegen von uns, wenn man. ist, ist sehr peinlich, was wir da immer machen. Aber wir sagen allen Leuten Hallo und da freut man sich immer. Und ich freue mich tatsächlich auch, dass die Leute dann zurückgrüßen. Also, mhm. ich merke, wenn wir den Leuten begegnen mit einem Lächeln auf den Lippen, nicht allen, nicht alle lächeln da zurück und sagen zurück Hallo, aber grundsätzlich wundern sich erstmal alle kurz und lächeln dann aber
1: zurück. Das ist der Unterschied, wenn man hier in Dresden ist. Bei uns in der Pfalz wundert sich da keiner, sondern die grüßen gleich zurück.
2: Ja, danke für diesen kleinen Seitenhieb. <lacht> ich habe, ich habe, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das auch so in das Motto geht, was mich zum Beispiel total, irgendwie ein totales Gefühl von Heimat, vielleicht ist es auch Oxytocin gibt, ist, wenn ich zu meinem Stammitaliener gehe und der mich begrüßt mit Johannes, setz dich erstmal hin, trinkt einen Krabber komm, was machen, was hab ich, habe heute Schwertfisch, es gibt mir irgendwie so eine mhm. so ein Gefühl von Geborgenheit. Mhm. Komme ich immer wieder gerne hin. Es gibt hundert gute Italiener, aber dort gehe ich immer wieder gerne hin. Ja,
1: auch das. Alles, was in irgendeiner Form Bindung, Sicherheit, Vertrauen herstellt.
0: Es ist ja so, dass wir ähm, die, also die größte oder schnellste Verbindung zum Gehirn ist ja die Nase. Also Geruchssinn lässt uns ja am schnellsten in Erinnerung kommen. Also es riecht zum Beispiel nach Weichspüler, den hat meine Mutter verwendet oder sowas. Oder es riecht nach Apfelkuchen meiner Oma. Da bin ich ja in so einer Geborgenheit drin. Mhm. Könnte man sich theoretisch durch gezielte Gerüche Oxytocin aufladen? Ist das jetzt zu weit in der Theorie drin oder gibt es da vielleicht Erfahrungsberichte, die du kennst? Es gibt sogar Oxytocin
1: Nasenspray. Ach. Ich weiß nicht, ob man das frei äh, kaufen kann, aber es, es gibt Experimente, mit Oxytocin-Nasenspray. Also man hat zum Beispiel äh, Paare streiten lassen und der einen Gruppe hat man vorher ein Oxytocin-Nasenspray gegeben und der anderen nicht. Das war dann die Kontrollgruppe. Und äh, die, die äh, unter Oxytocin waren, haben sehr,
2: sehr viel konstruktiver gestritten. Hier gibt es die richtig praktischen äh, Lebenstipps. Holt Aha. euch Oxytocin-Nasenspray ja. und schon sind eure Probleme aus dem Leben. Ähm, hier einfach mal so ein kleiner Tipp. Link ja. findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ja, sehr gut.
0: Zu niederländischen Apotheken ja. wahrscheinlich. Nee, also das
2: heißt quasi aktiv die Nähe suchen. Mhm. Mir hat mal einer gesagt, Liebe ist kein Substantiv, sondern ein Verb.
1: Mhm. Lieben ist ein Verb, du musst es tun.
2: Richtig. Genau. Ja. Also aktiv etwas dafür zu tun, um diese, auch sich da rauszukommen, vielleicht auch so aus der Dopaminsucht, einen anderen Weg glücklich zu sein. Ja, und
1: das geht ja auch ganz einfach. Also das sind Kleinigkeiten. Wenn ich wenn ich meine Kunden frage, was machst du denn als erstes, wenn du heimkommst? Dann sagen die meisten pff, keine Ahnung, Schuhe ausziehen, sage ich, gute Idee und dann ja, vielleicht gehe ich aufs Klo und dann ja, weiß nicht, gehe an schreib dich. sage ich, wie wär's, wenn du deiner Frau, deinem Mann mal hallo sagst? Ach so, ja, stimmt, das mache ich auch noch irgendwie. Mach mach's doch mal bewusst. Ja. sie doch einfach meinen Arm. Ach so, ja. Na, also man könnte diese ganzen kleinen Skripte, also unser, unser Verhalten im Alltag läuft in der Regel anhand von unbewussten Skripten ab. Über viel denken wir nicht nach. Na, wenn wir uns mal die Hand gebrochen haben, am besten noch, wenn wir Rechtshänder sind, die Rechte und dann mit links Zähne putzen müssen, dann merken wir, wir kriegen ein Problem. Ne? Und wir kriegen bei ganz vielen Sachen auf einmal ein Problem. Da merkt man, wo die Skripte vorher aktiv waren. Und in der Beziehung ist das genauso. Wir haben Skripte. Ne? Und ich kann diese Skripte ja umschreiben. Ich, ich kann mir auch ähm, im Alltag den, den Körperkontakt holen. Ich kann bewusst meinen Partner begrüßen. Ich kann bewusst vielleicht mal auf der Couch kuscheln. Das ist eigentlich alles nichts Schweres und auch kein Hexenwerk. Aber ich muss mir diese Skripte natürlich bewusst machen und ich muss sie ganz bewusst
2: ändern. Das krasse, was ich beobachte, ist tatsächlich, dass es, dass man das, ja, dass man ja Oxytocinmangel nicht Weiß, wie soll ich das sagen? Ich weiß nicht, ob man ihn nicht spürt. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist ja einem nicht so bewusst, dass es nicht da ist. Es ist irgendwie erst dann wieder bewusst, wenn man es dann irgendwie wieder hat und merkt, ach so, kann sich das auch anfühlen. Ja, also Oxytocinmangel drückt
1: sich meistens dadurch aus, dass man einfach gestresster und ängstlicher ist. Also Oxytocin fängt, fährt die Aktivität in der Amygdala, das ist äh, der, der sogenannte Mandelkern. Das ist, ähm, man könnte jetzt einfach gesagt sagen, das Angstzentrum des Gehirns. Da fährt das die Aktivität runter. Das heißt, wir haben weniger Angst. So wirkt Oxytocin. Mhm. Das heißt, wenn ich ängstlich und unruhig und gestresst bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mir an Oxytocin fällt, relativ hoch. Also geborgen bei jemandem im Arm zu liegen und gleichzeitig Angst zu haben, also wer es kann, das würde mich interessieren.
2: Dann würde ich mal weitergehen zum nächsten Glückshormon. Ja, genau. Nächste, Florian. Nächste, nächste.
1: Nächste wäre eigentlich eine Gruppe, die endogenen Opiate.
2: Klingt auf jeden Fall nach
1: Erlebnis. Klingt nach Erlebnis, klingt nach Drogen. Hat man auch deswegen gefunden. Also Opiate, Opium. Und zwar hat man untersucht, wie und wieso wirkt eigentlich Opium und hat da Rezeptoren gefunden, wo das Opium super angedockt hat. Und dann haben sich die Wissenschaftler gedacht, na ja, wahrscheinlich sind diese Rezeptoren nicht da, um für den Fall, dass man Opium entdeckt, schon mal was vorrätig zu haben. Und äh, auf der Suche, was da eigentlich dran soll, ist man eben auf die Endogenen, sprich körpereigenen äh, Opiate äh, gestoßen. Und das sind im Endeffekt die körpereigenen Schmerzmittel. Also die wirken schmerzlindernd, die bewirken so ein Gefühl der 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 Euphorie, der aber auch irgendwie der Gelassenheit. Also wer mal so richtig an die Grenze gegangen ist, vielleicht einen Crossfit Workout gemacht hat oder bei mir Kampfsport habe ich das regelmäßig, aber auch wenn man mal, weiß nicht, irgendein Hackathon oder mal wirklich eine Nacht durchgearbeitet hat, irgendwann macht es irgendwie Klick und da ist so ein richtig wohliges und einfach geiles Gefühl so als wird der Körper mal wieder resettet werden und ja ich weiß nicht ich, ich, ich glaube ihr wisst was ich meine oder
0: ja yeah. Ich kenne das. Ähm, meine Frau ist Ärztin, auch auf der Psychiatrie passenderweise. Und wenn die Fälle von Depression beispielsweise haben, dann gibt es ja die Methodik, auch über Schlafentzug mhm. die Behandlung äh, zu machen. Und äh, ich weiß nicht, das wird glaub, über zwei, drei Tage gemacht, mit sehr wenig bis gar keinen Schlafaufgaben macht. Und dann entwickeln die ja, das kennt glaube ich auch jeder, wenn auch mal auf dem Festival oder sonst was war, entwickelt man ja so eine Art High-Gefühl tatsächlich, mhm. was ja auch irgendwie dadurch ausgelöst wird, ähm, dass du diese körpereigenen Opiate irgendwie aufbaust und dadurch wirklich in, eine, in, in so einen richtig krassen Glückszustand geraten kannst, der eher, ja, fast so ein Rauschzustand tatsächlich ähnelt. Genau, das Runner's High zum Beispiel wird auch... Genau, ja. Mit, äh, mit, äh, also manche Forscher
1: sagen, das sind Endocannabinoide und manche sagen, das sind Endorphine, die würden zu den Endogenopiaten, also aber auch Endokannabinoide, die haben eine ähnliche Wirkung. Also äh, das Runner's High hängt auch damit zusammen.
0: Ja. Also, Wie hole ich mir das? Du hast ja eigentlich schlafen, fast gesagt. Wen wenig Schlaf, viel, viel Sport. Viel Sport, Rennen. <lacht> ja, ja. Also sind, das so die, sind das so die
2: Sachen Sport? Oder ein paar äh, vor die Mappe bekommen. Etwas, was mich an die Grenze bringt.
0: Ja, okay.
1: Um, also Am einfachsten ist es über Sport. Da kann ich verschiedene Sachen machen. Manchen liegt Laufen mehr, aber da muss ich wirklich lange laufen. Was nicht heißt, dass Kurzlaufen schlecht ist, aber äh, lange, da muss ich lange laufen. Ich muss an die Grenze und darüber hinaus kommen. Mein Favorite ist Kampfsport. Man kann aber auch ins Crossfit gehen, beim Gewichtheben werden Enke verliehen, das ist eine andere äh, Gruppe, äh, anderes Hormon und unter den Endogenopiaten ausgeschüttet. Also alles, was mich an eine Grenze und darüber hinaus bringt und das kann auch mal eine durchgearbeitete Nacht sein. Gerade viele Unternehmer kennen das, gerade in der Anfangsphase, äh, da sind viele Nächte normalerweise durchgearbeitet, aber rückblickend sagen die meisten, das war eine echt geile Zeit.
0: Wie lange ist das haltbar? Also wie lange lässt mich das auf so ein Niveau? Das Problem ist, das kann man natürlich auch wieder übertreiben. Ne? Also es
1: gibt auch so richtige Opiat, ich nenne es mal Junkies. Ich selber habe auch dazu gezählt. Ich habe jahrelang Leistungssport gemacht auf allerhöchstem Niveau. Ich habe zweimal am Tag trainiert, zehnmal die Woche. Ich bin bis zur Europameisterschaft gefahren und ich bin jedes Mal bis an die Grenze und darüber hinaus. Und ich sage ganz ehrlich, das war ziemlich geil, aber nach fünf Jahren war ich auch platt. Also, ähm, das kann man machen und äh, das immer mal wieder zu machen und immer mal wieder wirklich an die Grenze zu kommen und so dieses, also mein Wort dafür ist wirklich so diesen Reset zu haben, ähm, ist, ist sehr, sehr gut, aber wenn man nur noch das macht, dann brennt man halt irgendwann, ein irgendwann einfach aus. Es kommt mhm. einfach Energie. Okay,
2: ja gut. Lass uns mal weitergehen.
1: Was gibt's noch? Ja, äh, viertens und, und letztens wäre das Serotonin. Das wäre so ein bisschen dieser Stolz, die, die Gelassenheit. Und Serotonin ist so ein bisschen dieses, dieses Statushormon. Also, was, ist, wenn ich an meinem Geburtstag im Mittelpunkt stehe, alle mir gratulieren, mich feiern und dieses wohlige Gefühl der, der Zufriedenheit, der Gelassenheit, das ist Serotonin meiner meinung nach ist das auch der grund warum wir überhaupt geburtstag feiern wir geben ähm, wir geben jedem äh, in unserem umfeld mal das gefühl wie es ist einen einen hohen status zu haben und und eben serotonin zu fühlen das wäre das, die, die vierte Variante äh, kann ich auch über Sonnenlicht ähm, bekommen, also Sonnenlicht steigert den Serotoninwert, gesunde Ernährung. Was auch äh, funktioniert, zumindest kurzfristig, sind kohlenhydratreiche Lebensmittel. Je schnellere Kohlenhydrate, desto besser. Also zum Beispiel Süßigkeiten oder so eine Pizza, nehmen wir mal Pizza als Beispiel, eine fette Pizza, gibt irgendwie ein anderes Gefühl als so ein Steak mit Salat. Warum? Weil die, durch den schnellen Anstieg äh, des, des, des Blutzuckers werden die Aminosäuren, die in, in, im Blut sind, in die Muskelzellen eingelagert, bis auf eine Aminosäure, nämlich das L-Tryptophan. Das kann die blut hirn ähm, überwinden und landet im Hirn und da wird es zu Serotonin umgewandelt. Das heißt, die relative Konzentration von äh, Tryptophan und damit Serotonin steigt. Das heißt, und deswegen fühlt sich, fühlen sich so, so, so Pizza, Süßigkeiten etc. Deswegen geben die so ein gutes, befriedigendes Gefühl, wegen dem Serotonin. Am gesündesten hole ich es mir aber über Status.
2: Okay. Was für ein Status? Externer, interner?
1: In erster Linie externer Status zumindest. Den inneren Status kann man natürlich schlechter jetzt irgendwie mit Studien messen. Deswegen gibt es die Studien, die dazu sind, beziehen sich auf den äußeren Status. Man hat festgestellt, dass Führungskräfte, je höher sie in der Hierarchie sind, desto höher ist ihr Serotonin-Level und desto niedriger ihr Cortisol-Level. Also auch da ist eine Kopplung. Die Kopplung ist einmal von Cortisol zu Oxytocin, aber auch zu Serotonin. Und das hat man auch mal wirklich getestet mit Rekruten und Offizieren. Man hat jeweils den Serotoninspiegel gemessen und hat dann die Rollen getestet. Getauscht. Nach zwei Wochen ähm, hatte sich auch der Serotoninspiegel getauscht. Bei Affen ist man sogar noch weiter gegangen. Da hat man ähm, dem Alpha einen Serotonin-Blocker gegeben und einem anderen Männchen äh, das Serotonin-Level künstlich erhöht. Und nach irgendwie ein paar Tagen gab es einen neuen Alpha, nämlich den gedopten quasi. Also Serotonin hängt wechselseitig mit dem Status in einer Hierarchie zusammen. Und Serotonin ist auch der Grund, warum wir überhaupt nach Status streben. Jeder träumt von einem Beruf mit hohem Status, von Raumfahrer oder Rockstar oder vielleicht Polizist, was auch immer. Keiner träumt davon, was weiß ich, Putzmann zu werden oder sonst was. Und nicht, weil vielleicht das Putzen keinen Spaß macht oder, oder Koch oder keine Ahnung, sondern man träumt von Berufen mit hohem Status. Das ist in uns angelegt.
0: Das heißt vielleicht analog zum vorherigen, auch sowas wie Wettkämpfe oder so? Also kompetitive Sportarten, mich messen, Anerkennung bekommen? Gut, ist natürlich blöd, wenn man dann nicht gewinnt, ne? aber...
1: Anerkennung gibt auf jeden Fall Serotonin. Am gesündesten bekomme ich es, indem ich wirklich irgendwo Leistung bringe und in einer Hierarchie hoch bin. Und das kann auch ein Ehrenamt irgendwo sein. Das muss ja nicht immer nur der Job sein. Ich glaube, bei Unternehmen ah, ja. ist das das kleinere Problem, wenn wir mal ehrlich sind, weil der Unternehmer steht in der Regel an der Spitze der Hierarchie. Der kriegt sein Serotonin normalerweise ähm, allein durch seine Stellung im Unternehmen, was Meistens kontraproduktiv ist. Und das ist besonders in der heutigen Zeit. Es gibt so, ich sag mal, ich nenne das immer die Ersatzhandlungen des Serotonins. Eine habe ich schon genannt, das ist so Süßigkeiten und Kohlenhydrate und so weiter in sich reinstopfen, um sich einen kurzfristigen Serotoninanstieg zu holen. Eine weitere wäre Social Media. Die Währung der Anerkennung heutzutage sind Likes. Und äh, jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Post mache und da Likes bekomme und Aufmerksamkeit etc., dann gibt es so einen kleinen Serotonin-High. Aber es ist halt nicht von Dauer. Und deswegen, äh, also meiner Meinung nach ist das der Grund, warum diese Social-Media-Sucht immer und immer weitergeht, weil ich mir so halt kurzfristig ein bisschen Bestätigung, ein bisschen Anerkennung holen kann und dadurch eben ja in wieder so eine Spirale gerate.
0: Okay, jetzt ist ja die Frage, jetzt habe ich diese vier Arten des Glücks. Ja, äh, eine andere Form hat man ja in der ersten Folge schon. Wie ist denn das Schubmauer, sagt ja, so der angeborene Irrtum des Menschen ist, nach Glück zu streben oder überhaupt glücklich werden zu wollen. Dann gibt es noch so einen Unterschied zwischen Glück und Glückseligkeit, also mehr so Übergeordnetes hin zum Glück, was ja eher so Kurzes ist. Ist das wirklich das, wo du sagst, das ist erstmal die Grundlage allen, immer auch in diesen vier Arten nach Glück zu streben? Oder ist es was anderes? Ist erstmal der Sinn davor gelagert? Oder in welcher Reihenfolge würdest du das sehen?
1: Also ich halte es damit Aristoteles. Aristoteles sagte einmal, das Einzige, was der Mensch um seiner Selbstwillen begehrt, ist das Glück. Thank <laughs> Ja, macht, Geld, was auch immer, begehren wir nur, weil wir glauben, dass es uns glücklich macht. Ein Freund von mir hat mal gesagt, keine Sau will den Porsche. Du willst das Gefühl, von dem du glaubst, dass der Porsche es dir gibt. ist
0: das Wahres dran, ja.
1: Da denke ich auch, dass das Wahres dran ist. Also ich glaube, dass wenn wir das Gefühl von Sinn haben, dann, dann, dann löst das in uns Glückshormone aus. Jetzt kann man sagen, du willst den Sinn oder man kann sagen, du willst die Glückshormone. Das ist ein bisschen wie die Huhn- oder Ei-Frage in meinen Augen. Und mein Ansatz ist eben der zu sagen, naja, im Körper passiert das. Das mit den Glückshormonen und wenn ich das besser verstehe, dann kann ich das auch ganz gezielt auslösen und dann werde ich sowieso zur Sinnfrage kommen. Na, da bin ich dann nämlich wieder beim Thema Dopamin. Mhm. Meiner Meinung nach ist das die Huhn-oder-Ei-Frage. Wo ich anfange, ist im Endeffekt egal.
2: Aber bei vielen Unternehmern wird wahrscheinlich das Muster sein, Dopamin wird da sein, Serotonin wird da sein, Oxytocin und die Opiate. das sind die Dinge, wo man konkret ansetzen sollte. Serotonin ist äh, oft auch gar nicht so viel
1: da, weil ähm, die meisten äh, Beziehungen, die Unternehmer auf der Arbeit haben, oft nicht von viel Anerkennung geprägt sind, weil sie eben im Dopaminmuster drin sind, weil sie ständig gestresst sind, weil sie hinterherhängen, weil die Leute unzufrieden sind, weil die Mitarbeiter schon wieder auf eine Entscheidung warten müssen etc. Also die bekommen oft trotz ihres hohen Status nicht allzu viel Anerkennung. Also oft ist sogar Serotonin auch noch ein Mangel, weil sie aber eher als Resultat aus dem Dopaminmuster... Ja.
0: Sehr spannend. Also Florian, mega interessant. Ich hoffe, ihr könnt euch da richtig viel rausziehen. Für mich auch ein total neuer Einblick mal in diese Welt des Glücks und wie man sich das Ganze schaffen kann, auch von einer wissenschaftlichen Seite her mal betrachtet. Riesen Dank für deine Ausführungen, Florian. Das war sehr, sehr spannend. Danke euch. Also auf jeden Fall. Ich glaube, es waren auch vor allem ein paar praktische Sachen dabei,
2: Ja. Ähm, die... Das Thema mit der Beziehung, das werden wir nochmal angehen, glaube ich, weil ich glaube, das ist eine Baustelle, an der viele arbeiten. Ich glaube, da können wir nochmal ein paar ganz konkrete Dinge mitgeben, die man an sich und an den Konstruktbeziehungen verändern und verbessern kann. Gerne. Erik, was mich äh, interessiert, ist natürlich, was, was macht eigentlich die Kocherei? Wir haben lange nicht mehr über Kochen geredet. Flo, was kochst du denn eigentlich gerne so? Ich bin mehr der funktionale Kocher. Also heißt <lacht> Erik, pass auf, du musst dir vorstellen, wir saßen vorhin bei mir auf dem Balkon und Flo erzählt ja, weißt du, wie er so kocht? Der sagt, es braucht eine Eiweißquelle, Kohlenhydrate und Ballaststoffe. So. Okay,
0: der typische Sportler. Und das ja. sollte
1: möglichst nicht länger als fünf Minuten dauern, das habe ich auch noch dazu gesagt.
0: <lacht> <lacht> also Genuss, Genuss ist da nicht viel. Äh,
1: doch, also ähm, es, es, es dauert bei mir so drei, wenn ich drei Tage alleine oder ohne Freundin bin, fange ich am dritten Tag an zu kochen. Aha. Die ersten zwei Tage mache ich immer die gleichen Sachen, die so eben in fünf Minuten erledigt sind und gut ist. Und äh, am dritten Tag fangen sie mich dann selber an zu nerven. Vorher nicht. Also äh, ich kann Essen sehr, sehr gut genießen. Dann kann ich auch essen gehen. Aber es hat auch den funktionalen Aspekt durchaus.
2: Okay. Jetzt wäre die Frage, was kochst du was denn gerne? Was ist denn so dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht im Moment
1: ist ganz einfach. Ein bisschen angebratener Reis mit vielleicht klein bisschen Speckzwiebeln, feta ein paar Eier Vielleicht rein, Tomaten, was ich sonst so alles finde, von allem was dabei. Das heißt, das gibt's immer mal abends früh. Das gibt es auch zum Frühstück, wo bei meinem Frühstück meistens so zwischen elf und eins ist. Also genau wie
0: bei uns. fast, ja. Genau, meistens schon. Es hm. ist ein riesiger Trend, oder? Zurzeit?
1: Das ist ein riesiger Trend. Ich habe da über, über GSP, George St. Pierre, den, den ehemaligen UFC-Champion von, gehört. Und als der mir erzählt hat, er hat, hat um 4 Uhr nachmittags noch nichts gegessen und geht jetzt trainieren, habe ich gedacht, also wenn der das kann. Ja, als, als Leistungssportler, dann müsste ich das doch auch hinbekommen. Und dann habe ich das mal ausprobiert. Die ersten drei Tage waren echt beschissen, aber dann war es geil. Und äh, seitdem mache ich es fast jedes Mal so. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade morgens viel, viel wacher, viel fitter, viel leistungsfähiger und es tut
2: mir einfach gut. Ich habe jetzt möchte ein Rezept mit euch teilen, was äh, wir vorhin gegessen haben. Mm. Und was gut. offensichtlich gut geschmeckt hat. Ich habe eine Sushi-Bowl gemacht, weil es eher eine Rice-Bowl ist mit so ein bisschen Gemüse. Ich gebe euch mal, ihr könnt das flexibel gestalten, was da reinkommt. Ich gebe jetzt mal ein Grundrezept mit. Ist relativ einfach. Man kocht Reis. Natürlich mit der Quellreismethode. Bin ich ein großer Freund davon. Ähm, und dann nimmt man, was tue ich da rein? Also gucken. In Streifen geschnitten Möhren. Frühlingszwiebeln, Salat, Sojakerne, was gab's noch? Zuckerschoten, Avocado, bisschen Tomaten, frischen Lachs, obendrauf, Sesam angebraten, obendrauf, Erdnüsse rein. Und dann gibt es noch zwei Zutaten, die wichtig sind. Ich mache dann immer eine Soße aus Limetten, Fischsoße, Sojasauce, Zucker. Das so ein bisschen vietnamesisch hat. Es ist, es, ist ein, es ist eher so ein gemischtes asiatisches Essen, wenn ich jetzt mal drüber, drüber nachdenke. Ähm, das ist ja äh, so eine Fusion-Küche. Asiatische Fusion-Küche, die ich da hatte. Rasche, rasche Fusion-Küche, würde ich mal sagen. Und das mache ich dann noch oben rein. Und der absolute Knaller, und das bringt mir immer Erik Osselmann mit aus Hamburg. Der ist da mein lokaler Lieferant. Es gibt im Asiamarkt, da könnt ihr euch echt mal reinfuchsen in das Game, da gibt es Crispy Chili Flakes in scharfer. Im scharfen Öl. Die sind wirklich der Oberknaller. Hast du vorhin auch gegessen? Geil, ne? Mm. Und das obendrauf, ich sage euch, das
0: ist ein Gedicht. Flo, sag mal, dass es gut geschmeckt hat. Oh, ja. <lacht> ich glaub's ihm. Jetzt, jetzt mache ich noch den passenden Restaurant-Tipp dazu. Er ist übrigens, ja, das ist übrigens hawaiianisch, aber natürlich zählt zum, zum ostasiatischen Kulturkreis dann irgendwie trotzdem noch mit. Ist ja irgendwie eine Verschmelzung. Japanisch, hawaiianisch, also so Westküste, USA dann auch. Und Piff Puff Poke, die Poke Bowl, ist in Hamburg mein Lieblings- laden tatsächlich. Das ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Wer in Hamburg ist, piff, paff, poke, geht da mal vorbei und holt euch. Eine. eine schöne Bowl, wenn ihr sie nicht nach Johannes Rezept jetzt selber nachkocht. Stark, let's do it. Genau, und ich würde sagen, das war's für diese Woche mit Scaling Champions. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder eine Bewertung da lasst und ein Abo. Gerade bei iTunes sind die Bewertungen sehr wichtig, um uns weiter nach oben zu ranken. Und ja, den Podcast doch mehr zu so verteilen. Wenn ihr hier einen nützlichen Tipp rausgezogen habt, heute in unserer Folge mit Flo, dann teilt das Ganze doch auf euren Social-Media-Kanälen und wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche wieder. Und jetzt möchte ich noch einen Punkt sagen.
2: Kauft das Buch von Flo. Fighting for Happiness. Wie man als, nee, Flo sagt man, als erfolgreicher Unternehmer sein Privatleben meistert. Richtig. So kauft dieses Buch. Es wird bald verfügbar sein. Meine absolute Kaufempfehlung. Viel Spaß damit. Cool. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.